0: Оцкар представляет. Добрый день, дорогие слушатели. С вами Александр Иванова.
1: И Андрей Капецкий.
0: И тема сегодняшнего подкаста «Креатив по полочкам». И в гостях у нас...
1: В гостях у нас креативный директор рекламного агентства Арабеск, обладатель гран-при международного фестиваля рекламы Елена Кеслер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте.
0: Добрый день. Ну и начнем, наверное, с такого простого вопроса. Зачем в рекламе «Креатив»?
2: Вопрос хороший. Вопрос Да, мне его часто задают мои студенты, в основном менеджеры, которые тоже не понимают, зачем в рекламе креатив, почему недостаточно просто показать упаковку средства и что-то про него написать. Я на это обычно отвечаю так. вот Представьте себе, что перед вами стоит 10 человек, которые вам хотят что-то продать, и все бы меня одно и то же. Вы на кого из них обратите внимание? Если вам это средство не нужно, или этот продукт, вы, естественно, ни на кого не обратите, и просто отвернетесь и все идете. А если это вам надо, кого вы выберете? Тот, кто громче кричит, тот, кто ярче одет, кого? Задача креатива как раз выделиться из толпы и рассказать как-то интересно и неожиданно об этом продукте преподнести информацию по-другому, так как еще ее не преподносили конкуренты. Но с точки зрения психологии это называется создать образ. Да, правильно. То есть креатив
1: – это фантазия, правильно? Да. Это это, это, это не некоторое создание образов.
2: Я правильно понимаю? Правильно. Понимаете, вообще реклама работает с образами. В основном, печатная реклама работает с образами и ТВ, реклама работает с образами. А, учитывая, что на рекламу, как правило, отводится достаточно мало количества времени, чем понятнее образ, тем, собственно говоря, лучше. Но здесь есть другой момент. Если образ понятен и тиражируем, то есть встречается часто, то он будет той самой толпой, которая кричит одинаково. Согласна, абсолютно.
0: А можно ли сказать, что русский креатив хуже, чем западный?
2: Здесь вопрос такой двусторонний. С одной стороны, конечно, есть и в российском бизнесе рекламном очень хорошие специалисты, которые могут создавать креативные идеи не хуже западных. Здесь есть вторая сторона, то, что потребителю, то есть не конечному потребителю, а заказчику, не нужен такой креатив, а им нужно что-то поспокойнее. Поэтому яркий креатив в нашей стране встречается в основном на фестивалях рекламы. Понятно.
0: Вопрос у меня вот возник из последнего предложения. А часто ли производители диктуют свои условия, хотя обращаются в принципе за разработкой представление своего продукта к профессионалам, но при этом говорит, я хочу, чтобы было вот так.
1: Профессиональный вопрос в лоб от профессионального креатора.
0: <смех>
2: <смех> ну, Андрей, фотограф этому, так сказать, прям сразу, Бежа... чтобы, чтобы проверить квалификацию собеседника. <смех> Тема, видимо, близка Андрею, потому что, да, очень часто диктует, и, вероятно, это связано с тем, что вообще институт рекламы в России не очень давно образовался, и, как правило, профильного образования но есть, но недостаточно квалифицированное. И многие считают, что придумать рекламу да, – ерунда какая. То есть каждый может творить, да, понятно, что каждый может сделать лучше, как считает он. Аж придумывая рекламу, считают наши рекламодатели, это вообще ничего не стоит, и зачастую обращается к профессионалам для того, чтобы реализовать какие-то свои фантазии. Это не всегда получается хорошо. Мы стараемся с клиентами разговаривать, рассказывать им, почему, например, их предложение будет менее эффективным, чем наше предложение. И надо сказать, что есть люди, которые это понимают, и тогда работа выплывает в нужное русло. Она бывает и по-другому, и в этом случае есть очень интересный пример, который я могу привести. Обязательно Люблю надо его привести. приводить. В свое время Албарис Натугашева, которая очень старательно пытается заработать в разных бизнесах, выпускала чипсы. АБ, они да. назывались. И была разработана упаковка, об этом была размещена новость на рекламных ресурсах. Упаковка была черного цвета с розовыми буквами АБ. Это были чипсы. И агентство, которое делало эту упаковку, оно прям написало... Дизайн выполнен по рекомендации заказчика. То есть, он сразу, да, что...
0: Сразу. Сразу. Да, да,
2: Или как люди говорят, а вам нравится, наш...", вам же нравится, спрашивает заказчик, рекламный анекдот, то, что получилось. Да, только никому не говорите, что мы это сделали.
1: Да, у меня один такой малюсенький вопрос. Я знаю, что что, ну, так сказать, я, вернее, понимаю, что создание рекламного образа – это непростое дело, да? Лена нам сейчас об этом сказала. И для этого требуется то, что в Советском Союзе называли художественное мышление. В этом смысле? У меня такой вопрос. А чем работа рекламных креаторов по созданию образа будет отличаться от работы, скажем, художника, который творит тоже образы какие-то, он что-то рисует. И, и все-таки же ведь как-то разделяется этот труд внутри рекламного агентства. Есть креатор, а есть дизайнер, который это рисует потом. Вот отличие все-таки художественных образов от креатива в рекламе. И Процесс создания,
2: может быть, отличается или смысл, или цель.
0: И дополнение у меня коротвика. Может быть, это системный
2: труд? Безусловно, системный труд. Просто вопрос поставлен так. И он отрагивает основную тему при изучении, что такое креатив и а что такое творчество. Вообще, мы кое-что умеем. Да, различаются эти понятия. Очень много учебников есть на эту тему, очень много мнений. Вообще учебнику, творчество это процесс неконтролируемый и собственный. То есть ты работаешь не под кем, а по своему собственному желанию. Это идет изнутри тебя. А Креатив это творчество по заказу. Поэтому очень много полемики на тему того, можно ли рекламу считать креативу, рекламу считать творчеству. Потому что, как говорится, оно же не свободное творчество. То есть, у стране есть какая-то задача. Ты должен под нее включить свой творческий потенциал и под нее творить. Поэтому художники считают, что реклама – это не творчество. А рекламные художники, они же дизайнеры, считают, что все-таки это творчество. Потому что, если бы это было не творчество, мы рисовали какие-то ну, обычные стандартные картинки, не проникнутые вдохновением. Такое тоже случается. И мы это видим в рекламе. Если изображена какая-то хэппи-фильм, из них, конечно, творческого начала очень мало. Поэтому при работе дизайнера над какой-то идеей работает обычная команда, работает дизайнер и работает копирайтер. Копирайтер идет от слова, от какого-то вербального образа, который можно потом визуализировать, например. Бывает так, что идеи придумывают и дизайнеры. Очень известные есть примеры. По-моему, рекламировался... пример не из нашей истории, а из зарубежной истории. Когда рекламировался малолитражка, сейчас я не вспомню, какой точно марки, и художник нарисовал человека, который поднес к себе к виску пистолет... Заправочный. Угу. Я ну вот я придумал какую-то картинку, я не знаю, что это значит. Да? И как сказал, о, это же отличный образ для рекламы нашей малолитражки. То есть, если ты не хочешь расстрелиться, тратить на бензин, пожалуйста, используй нашу наш автомобиль. Более экономично
0: да. Да. Вопрос такого плана: почему мы наблюдаем такое засилие непрофессиональной рекламы на нашем российском пространстве? Потому что иногда это превосходит, но даже не знаю, как правильно это и не обидно сказать, но, в общем, непрофессионализм полный. Просто пол.
2: Но а, здесь опять-таки может лезть заказчик, который считает, то есть нанимает рекламного да, агентства, чтобы воплотить какие-то свои идеи. При этом заказчик может начитаться на какую-то литературу по маркетингу, в которой, например, сказано о том, что а, наилучший способ это привлечь внимание, а наилучшим образом привлечь внимание, это будет тело обнаженной женщины. Поэтому реклама, которая кишит обнаженными женщинами, это, как правило, наверное, сам дат то, что называется, то, что придумал а, сам заказчик. И сделал с помощью дизайнера. Это может быть что угодно. Шины, инструменты, что-то еще. То есть, как бы
1: вкус заказчика приводит к тому, что появляется откровенно пошлая реклама, вызывающая отвращение, насмешки. И в КВН мы этим наслаждаемся регулярно. реклама-то и
0: обнаженная девушка выглядит действительно очень больно.
2: да а Нет, а я об этом и говорю. Да. И главное, не к месту. То есть, здесь Конечно. не учитываются такие маркетинговые составляющие, распознаваемость рекламного сообщения. То есть, голая женщина может рекламировать что угодно, и поэтому все запомнят голую женщину, не то, что рекламируется. А если, не дай бог, запомнится то, что рекламируется, то можно спрогнозировать, какое будет отношение к рекламодателю. То вы сразу попадаете в КВН. Да. А, а,
0: это вопрос вот, мне многие задавали. А почему у девушек, которые ходят по подиуму, вот такие безразличные лица? Я говорю, как раз потому, что нужно рекламировать не себя, а одежду, которую ты несешь. Поэтому у него таким стеклянным, таким, без выразительным взглядом и идут э, по подиуму. Но у них есть свои хитрости. На себя выразить внимание. Походка, э, там, прическа или еще что-то что в этом плане. Но первые ряды это продукт которым нужно придумать, что, как его отрекламировать.
2: Ну, все правильно. Есть еще просто другая сторона. Есть еще э, неправильно обученные рекламисты, которые обладают творческим мышлением и считают, что они все знают, и им не надо ничего учить. И поэтому мы получаем каких-нибудь лохматых лягушек э, в рекламе средства от э, излишней потливости, э, которые тоже выполняет э, ту же функцию, что голая девушка, то есть обращают на себя внимание, Они а запоминаются, не запоминается продукт. Такие вещи называются образ вампир.
0: А у вас есть такое вот так. явление, как у нас фотографии, допустим, молодой человек купил фотоаппарат, пошел на две лекции сходил и через два месяца уже ведет свои курсы?
2: Ну, естественно, везде, такие, да? везде есть такие люди.
0: И такие еще, еще люди и еще. Если на лекцию там, за 5000 рублей, да. то свою лекцию за 1000 рублей.
1: Считаете, такие люди я прошу прощения если в психологии да, а считаю, двухнедельные да, да, да. курсы влащают, свидетельства о дополнительном образовании потом вещают преподают и ну в общем как и по ним судят о а психологическом рамки да. ну... Вот дадим возможность
2: да. ли не высказаться. Да, и непонятно к чему все это может привести скорее всего с такому непрофессионализму и главное что возникает вопрос как они все это умудряются еще продать своим клиентам которые в принципе с осторожностью относятся к левыми местам Стандартным креативным мышлением. Поэтому у меня вызывает массу удивлений, когда возникают такие образы. А прежде всего, я преклоняюсь перед людьми, которые смогли их продать. Это уже к подкасту о книге секрет.
1: Я хочу тогда спросить: а неужели заказчики не понимают, что они, в общем-то, ну как бы навязывая своих голых женщин и лохматых лягушек? Да, рекламному агентству, что они в конечном итоге проигрывают, потому что восстановление э, имиджа компании, имиджа продукта это еще большие затраты, чем затраты на рекламу. Имиджевые затраты всегда колоссальны.
2: Бывает по-разному. Бывает, в основном, зарубежные компании, они имеют опыт уже работы с рекламными агентствами, они, как правило, прислушиваются к мнению. Бывают другие люди, которые такого опыта не имеют, или это зарубежные компании, которые берут на работу российских менеджеров, которые где-то там в что-то проходили по маркетингу, вычитали, что приставка не категорически не должна использоваться в рекламе, и поэтому они могут рубить слоганы, напрежение, на то, что, например, фраза "Я тебя никогда не забуду" вообще гораздо импрессивнее, чем "Я буду любить тебя всегда". Да. да. Согласна, абсолютно. с точки зрения восприятия, так сказать, этого речевого
1: сигнала и смысла, это совершенно другая история, да. другое переживание.
0: А есть ли разница в психологии российских и западных как потребителей, так и рекламодателей?
2: Но, есть... Естественно, есть. Я могу сказать по собственному опыту, что, например, российские рекламодатели... Я очень часто работаю с лекарственными средствами. Просматривая зарубежную рекламу, я вижу, что люди показывают проблему каким-либо образом через интересные ситуации, может быть, иногда забавные, может быть, иногда устрашающие, но показывают проблему. А наши рекламодатели не любят показывать проблему. Говорят, зачем людям нужно видеть проблему? Она у них и так есть. Вы покажите решение. И здесь возникает проблема другая, потому что если мы не показываем проблему, а показываем решение, а решение – это всегда счастье, то есть человек избавился от него, испытывает счастье какое-то, то получается, что реклама всех лекарственных средств одинакова. Мы показываем happy family, потому что это счастье, избавилось, которые, что они избавились от проблем. От любых проблем.
0: В общем-то, они покупали его таблетку, и вы счастливы.
2: Ну, да. Тот, считается, что размещение покшота, то бишь название лекарственного препарата, это, эту проблему решает. На самом деле это не так, потому что, еще раз повторюсь, мы же навязываем людям наши рекламные сообщения, они не подписывались их смотреть. Мы должны заинтересовать. Если он в этом журнале ведь одинаковое Пушником Happy Family, то он не обратить внимание на то, что какое средство он рекламирует собственно говоря. Да. И он не увидит там свою проблему, которая у него, тем не менее, есть. Да, он, увидит, что да, он не проассоциирует. Не проассоциирует. Это... Совершенно верно.
0: Это рекламодатели, а психологии потребителя.
2: А потребители тоже очень относятся щепетильно... Ну, а щепетильно относятся, во-первых, к рекламе. Мы знаем мы, мы, примеры, что очень возмущались по поводу рекламы Эльдорадо. Если вспомните, был такой сосуд за копейки. А -а 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 -а. Это было сделано намеренно. Но, тем не менее, это очень... Это очень возмущает нашего потребителя. Наш потребители не любят конфессиональные темы, когда мы затрагиваем. То есть, никаким образом религия не должна быть затронута.
1: Конечно, это да, Россия многоконфессиональная, многонациональная страна. Это правильно.
2: Да, зарубежные, тем не менее, в зарубежной рекламе мы можем видеть примеры, когда используются образы и христианства, и мусульманства, и даже ведущие политики, какие-то другие известные фигуры могут использовать совершенно безбоязненно даже с небольшой ноткой юмора. В нашей стране это категорически запрещено. Но еще существует мнение как самих потребителей. Не знаю, насколько оно у нас очень правильное, потому что я сталкиваюсь только с фокус-группами. Но очень влияет на момент образования и момент уровень дохода. Люди сами по себе не готовы к креативу. Они предубежденно изначально относятся к рекламе. И когда их приглашают на фокус группы и дают им посмотреть то, что разработали креаторы, они считают, что они несут ответственность перед всей страной за то, что будет показано. Их задача сейчас и здесь раскритиковать то, что показано, предложить решение лучше. И здесь мы сталкиваемся с проблемой самоздатой, которая происходит. По мнению таких потребителей, реклама совершенно бесполезная вещь, и все, что им нужно знать, это крупно написать название средства и сказать, из чего она помогает. То есть, а здесь мы упираем не понимает, что набираются ту же проблему, что будет вот эта толпа 10 человек, про который я говорила вначале, кричащие одно и то же.
1: Да, и при этом какая-то мера креатива должна быть. Я постольку, Поскольку мы с Еленой знакомы уже не один год, я как-то с ней обсуждала один момент, когда обратились, мы ну, не будем говорить, какая компания с необходимостью создания рекламы таблеток от геморроя, и они хотели видеть, ну, очень креативную рекламу значит таблеток от геморроя, понимаете, и мы даже с Еленой посмеялись по этому поводу, что настолько, заказчик отбрасывал какие-то идеи, предлагаемые так сказать, Еленой, она сказала, ну, да, уже креативнее, что показать, так сказать, голую задницу, и сказать, вот, так сказать, если вы не воспользуетесь этими таблетками, то вам жопа, да, мы по этому поводу даже хохотали, потому что, да, тогда фантазия ну, заказчика рекламы может быть такой безудержной, что уже не хватает никакой фантазии у креаторов, так сказать. И Seriously. при этом надо же удержаться
2: от пошлости. Да. Да. Как да. вы в этих да. ситуациях действуете? Особенно ставить в тупик заказчика разработать мне какой-нибудь образ, который вообще, в принципе, еще в рекламе не было. Это, в принципе, неуполнимое требование по одной простой причине. Образы, которые используются, они содержат в себе ассоциации. То есть смысл они наполнен смыслом. Такие образы формируются в течение всей жизни. То есть с момента возникновения языка, с момента возникновения каких-то образов. Леса и хитрость это не вот то, только что придуманный какой-то знаковый символ. И поэтому придумать что-то новое, что еще никогда не было в рекламе, это, это, это в принципе не важно, что В рекламе же все когда-то было.
0: Это ведь как раз говорит о том, что человек не может сформировать правильный запрос. Сделайте мне художественный образ, именно художественный образ, который, может быть, никто еще не нарисовал. Но именно образ, который несет вот такое всеобъемлющее, его нельзя сделать таким креативным каким-то.
1: По, По этому поводу есть русская народная сказка, да, «Поди туда, не знаю куда,
2: принеси то, не знаю что». И И или это выражается, извините, фразой, через год мы поняли, что работаем по хорошо спланированному, структурированному ХЗ.
0: Крайний вопрос у меня. Существуют ли способы повысить качество рекламы вообще? И произойдет ли это на нашем российском рынке? Даже
2: не просто реклама, а креатива качество повысить ей, до этого достаточно просто обучиться. Хотя не зарубежные практики так и не считают. Считается, что все-таки креатив идет где-то изнутри, но научиться этому нельзя. Ставить знак равно творчество. Очень многих практиков я читала, и у всех складывается примерно один совет, который стоит из разного количества этапов. Но в среднем примерно они такие, что нужно собрать информацию, немножко ее переварить, потом пойти погулять, вообще от этого отвлечься, и в какой-то момент, неизвестно когда, должно тебя осенить. Это вот у всех одно и то же. Видимо, они работают в несколько другой реальности, потому что в российской реальности ты должен придумать за очень короткое время. И поэтому все авторы каких-то практик более-менее применимых, они российские есть практики создания ассоциативного поля. Это когда ты создаешь поле ассоциации, и на основе него, то есть они как точечки опорные сложат для придум... да, да, придум... придумывания каких-то образов. Но по моему исследованию все в конце концов упирается в какие-то креативные приемы, типа метафоры, аллюзии. То есть я проанализировала очень много зарубежной рекламы, которая побеждала неоднократно на всевозможных конкурсах, и их можно все структурировать, что они используют вот эти вот самые креативные приемы. Их определенное количество, очень редко появляется что-то новое, и поэтому можно пойти от обратного пути. У меня есть такой курс, который называется «Креатив по полочкам», в котором я беру и, так сказать, препарирую рекламные идеи, которые существуют. И я смотрю, как они строились и в принципе действительно начинается все с ассоциативного поля уже на этом этапе можно что-то получить но гораздо проще будет набранные идеи совместить с существующим вот этим приемом который там штук 10 но ну, максимум 15 например если разрабатывать какую-то историю про средства от потливости ног то ассоциации может быть на ну, понятно ноги туфли как бы следующие ассоциации с ногами здесь уже можно что-то придумывать а можно например, такого приема, как интер... интертекстуальная ссылка, то есть это ссылка на какое-то произведение, что очень часто используется в рекламе, и вспомнить, что туфелька была у «Золушки», и применить эту историю, а что бы было бы, если бы у Золушки плохо пахли ноги. Есть уже такой пример на эту тему, где на принте крупно изображена туфелька Золушки, и рядом с ней лежит принц, который не выдержал этого запаха. То есть мы сейчас,
1: дорогие друзья, услышали, что у Елена создатель своего ноу-хау, его фактически она изобрела или выделила из всех рекламных приемов, креативных приемов создания рекламы некий конструктор. Она выделила элементы, сделала из него конструктор, и мы берем с нее обещание, что она еще придет к нам в студию, Я чтобы скажу. об этих элементах постепенно, раз за разом рассказывать. Да. То есть,
0: это пожалуйста. фактически тот самый системный подход. Да? Это, это системный это система, подход И да. не имея даже художественного образования, в принципе, а. можно создавать любой креативную рекламу. Любой создать. человек. Да. Вот, У меня вот это особенно... круто.
2: Мы, даже создавали креативную рекламу. Это круто
0: по законам, которые да? для себя да. сделали. Да. Вот да. это, круто. Да. это вот, круто. То
2: есть, делай раз делает два, делай
1: три, и художественный образ креативный может быть рожден. Или да. его несколько вариантов, ну, а... Да, что, что упрощает процесс создания именно рекламы. Да.
0: Это... Замечательно. Замечательно. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы прощаемся, ждем еще раз в гости. С вами была Александра Иванова,
1: Андрей Капецкий и Елена Кеслер.
0: Мы записывались прекрасно в прекрасной студии Владимира Нелюбина и коллектива Moscow News.
1: И за пультом наш звукорежиссер Василий Пеньков.
2: До новых встреч. До свидания. До свидания.